0: Hallo, da bin ich wieder. Heute reden wir über Make-Up-Produkte. Was sind meine Lieblingsprodukte? Welche Foundation-Farben solltest du haben? Wie viele Foundations brauchst du? Was sind einfach die Must-Have-Produkte, die ich jedem empfehlen würde, der gerade als make up artist startet und sich ein Starter-Kit zusammenstellt? Und auch wenn du schon länger dabei bist und dein Kit bereits besteht, dann kannst du dir natürlich hier ein paar Tipps abholen und mal überprüfen, welche von den genannten 28 Produkten, um die es heute geht, du bereits besitzt. Bevor wir mit den Produkten loslegen, wollte ich einmal kurz einen Aufruf machen. Ich würde mich nämlich super, 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 super mega freuen, wenn du den Podcast bewertest, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich habe gesehen, ich habe schon 50 Bewertungen, da bin ich wirklich mega happy drüber. Und was ich auch noch mega cool finde, wenn du den Podcast auch teilen würdest. Also einfach an jemanden schicken, von dem du denkst, dass... Er diesen Podcast, er oder sie diesen Podcast genauso feiern wird wie du, weil je mehr Leute einfach davon erfahren, desto mehr Zuhörer habe ich auch und dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Und zusätzlich gibt es bei Spotify jetzt seit kurzem die Möglichkeit, den Podcast beziehungsweise unter dem Podcast Umfragen einzurichten. Und das würde ich gerne mal machen. Und zwar werde ich die Frage reinstellen, was denn dein allerliebstes Lieblingsprodukt ist und das kannst du einfach unten bei Spotify beantworten und dann äh, kann ich die Antworten gerne auch mit euch teilen, würde mich sehr interessieren. Genau, dann fangen wir doch mal an. Also ich werde dir jetzt teilweise konkrete Produktempfehlungen geben und manchmal auch nur generell. Zum Beispiel, dass ich sage, okay, du brauchst auf jeden Fall eine normale Wimperntusche und eine wasserfeste Wimperntusche und dann nenne ich dir einfach Beispiele. Da ist es dann nicht so wichtig, dass du genau dieses spezifische Produkt dir holst, aber bei manchen Produkten, da finde ich die wirklich selbst so gut und so So wichtig, dass es wirklich Must-Haves sind und das sage ich dann immer dazu. Du findest die gesamte Liste der Make-Up-Produkte auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du mein vollständiges Make-up-Kit sehen willst und eine vollständige Produktliste, dann kannst du Teil von Boss werden. Denn da teile ich natürlich genau mein Make-up-Kit, zeige auch, wie ich es depottet habe, sodass ich nur noch ganz, ganz wenig mitnehmen muss und ganz viele Produkte aber dabei habe, nicht mehr so viel schleppen muss und ähm, viel, viel schneller und effizienter arbeiten kann. Und da findest du den Link zur Warteliste für Boss natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Generell ist meine Einstellung beim oder bezüglich des Make-up-Kits so, dass ich mit möglichst wenigen Produkten auskommen will, einfach damit ich ein kleines Kit habe und nicht so viel mitschleppen muss und auch viel schneller bin, weil ich nicht so viele einzelne Produkte aufmachen und benutzen muss und ich versuche auch Produkte einfach immer umzubauen um zu funktionieren, also zum Beispiel mal einen Bronzer oder Highlighter als Lidschatten verwenden oder einen Lippenstift als Blush, also man kann wirklich Produkte für alles anwenden, für was sie einfach ähm, sinnvoll und möglich sind, nur weil dann irgendwie ähm, Kajalstift draufsteht, heißt es nicht, dass man den nicht auch als Lip Liner oder als Augenbrauenstift verwenden kann, wenn die Farbe halt passt. Und je mehr man das eben macht und je weniger Produkte man dann braucht, desto angenehmer ist es auch für dich, mit deinem Kit zum Job zu fahren und das Ganze zu schleppen, weil man hat leider nicht immer die Möglichkeit, einen Aufzug zu benutzen, Ähm, gerade jetzt, wo mein Koffer sehr schwer geworden ist, weil ich alles in einen großen Koffer gepackt habe komme ich immer wieder in die Situation, dass ich wirklich bis in den fünften, sechsten Stock gehen muss und es keinen Aufzug gibt. Und ich bin dann wirklich vorher schon am Überlegen, ob ich überhaupt alles mitnehme. Also wenn ich das schon weiß, weil ich zum Beispiel bei den Kunden schon mal war, dann nehme ich tatsächlich noch weniger Sachen mit und packe das immer extra in kleinere Taschen, damit ich das auch schaffe mit dem Tragen. Und bezüglich Marken habe ich jetzt keine persönliche Lieblingsmarke, sondern ich habe wirklich alles gemischt. Und von jeder Marke ziehe ich mir einfach das Beste raus, also die Produkte, die mir am besten gefallen. Ich bin daher auch nicht an irgendeine Marke gebunden und ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich irgendwelche Marken empfehle, sondern es sind wirklich meine persönlichen Herzensempfehlungen und ähm, da kannst du mir also vollends vertrauen. Es gibt zwei Marken, die ich dir empfehlen würde, wenn du günstig starten willst, weil du jetzt vielleicht noch nicht so ein großes Budget hast, um dir die teuersten ähm, Parfümerie-Marken zu leisten, dann finde ich NYX und Kiko sehr gut. Beide haben hochwertige Produkte, die auch für Make-up-Artisten gut geeignet sind, haben auch sehr viele Farben, also eine große Bandbreite an Foundation-Farben und sonstigen Produkten und die sind von der Qualität wirklich gut, aber preislich noch im niedrigen bis mittleren Rahmen, würde ich sagen. Bei Kiko ist es auch so, dass die kaum Werbung machen und daher auch mehr Budget sozusagen in die Produkte stecken können, was die Produkte eben sehr gut macht. Also ähm, schau dir gerne mal Nix oder Kiko an. Aber es gibt definitiv auch Produkte, bei denen sich eine Investition lohnt. Also bei denen ich wirklich sagen würde, dass sich die günstigen von den teuren Produkten in der Qualität unterscheiden und ich da eher zu den teuren Produkten greifen würde. Und das wären einmal Skincare-Produkte, also so Feuchtigkeitscremes, dann Foundation, Concealer, Puder und eindeutig noch Lidschatten. Weil die Lidschatten... Dann einfach eine bessere Deckkraft haben, nicht so viel bröseln, sich leichter verblenden lassen. Also bei günstigen Lidschatten hat man oft das Problem, dass sie sich nicht so, also dass sie nicht so eine gute Deckkraft haben. Und ja, im Endeffekt verschwendet man dann auch Zeit, weil man viel länger braucht, um die gewünschte Farbintensität auch aufzubauen. Das ist natürlich nicht bei allen günstigen Lidschatten so. Es gibt immer Ausnahmen. Aber ich persönlich finde, man kann schon sagen, dass größtenteils die teuren Lidschatten besser sind. Und manchmal ist der Grund auch, dass die Zielgruppe eine andere ist, weil so professionelle Marken, die sich an Make-up-Artisten auch richten, einfach eine höhere Deckkraft abgeben, Weil Make-up-Artisten wissen, wie sie damit umgehen und bei Produkten, die sich eher an Privatanwender richten, die jetzt keine Profis sind, ist es sogar oft extra so, dass die Deckkraft ein bisschen oder die Farbabgabe ein bisschen geringer ist, damit sie nicht so schnell Fehler machen und besser mit dem Produkt umgehen können. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Produkte, bei denen ich sagen würde, dass es sich nicht unbedingt lohnt, in teure Produkte zu investieren. Das wäre einmal die Wimperntusche, Kajalstifte, Lip Liner, Lippenstifte, Lipgloss, Rouge, Bronzer Contouring und Augenbrauenprodukte. Also dort finde ich zum Beispiel. Vor allem bei Lippenstiften ist jetzt kein großer Unterschied zwischen günstigen und teuren Lippenstiften. Bei Liquid Lipsticks ist es nochmal was anderes. Da sollte man schon schauen, dass die auch gut halten und sich nicht klebrig anfühlen. Aber ich habe da auch viele Lippenstifte, die nicht so teuer sind, die ich sehr gut finde. Und sowas wie Lipgloss, also das finde ich eigentlich überhaupt nicht nötig, dass man da jetzt sich einen teuren Lipgloss kauft. Ich persönlich habe tatsächlich einen von Mac, der eigentlich ein bisschen teurer ist, aber ich habe den eigentlich nur gekauft, weil der so eine weil der so eine große Verpackung hat, da viel drin ist und auch ohne so einen Applikator, sondern einfach so eine Tube, aus der man das rausquetschen kann. Und bei MAC gibt es ja auch 40 für Make-up-Artisten, dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so teuer. Und auch bei Rouge und Bronzer und Contouring, bei diesen ganzen Produkten, finde ich nicht, dass es teuer sein muss. Ich habe tatsächlich schon mal einen Fehlkauf gemacht und ein richtig teures Rouge gekauft. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von welcher Marke das war, aber das war mega gehypt. Und hat irgendwie 60 bis 70 Euro gekostet. Und es hatte einfach super wenig Deckkraft. Also damit kann man kaum einen Effekt erzielen äh, und wirklich gar keine Farbe aufbauen. Genauso wie ein Rouge von MAC, das bei mir das Gleiche, ja, das Gleiche einfach war. Das hatte ich mal geschenkt bekommen und dann eigentlich nie benutzt, weil einfach das keine Farbabgabe hatte. Also auch bei Rouge und Bronzer und so sind günstige Produkte, finde ich, genauso gut. Und bei teuren Produkten zahlt man ja auch sehr viel für Verpackung, Design und allgemein den Namen. Und das ist halt eigentlich egal, wenn du deine Produkte sowieso depottest. Also ich habe ja die Produkte wirklich komplett kaputt gemacht und neu gepresst in Pfännchen, damit sie in diese Artist Kid Company Paletten passen. Das heißt, man sieht nicht mal mehr die Verpackung. Man sieht einfach, man hat wirklich nur das Produkt, nur dieses gepresste Pigment. Und deshalb ist es halt auch sage ich mal, investitionsmäßig logischer oder, oder schlauer, dann da nicht so teure Produkte zu kaufen. Genau, das erstmal ganz allgemein dazu, wie ich das sehe. Und jetzt starten wir mit den 28 Produkten. Und ich werde einfach von vorne bis hinten durchgehen. Also ich starte bei der Skincare und mache dann eben weiter bis zum, ähm, am Ende zum Setting-Spray, äh, genau so dass du dann ein Kit hast, mit dem du wirklich ein Make-up erstellen kannst und kein Produkt und kein Schritt fehlt. Also wir starten mit dem Mizellenwasser, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Must-have. Mit dem Mizellenwasser fange ich eigentlich immer an, um das Gesicht zu reinigen und ähm, ich benutze das von Bioderma, aber im Endeffekt ist es jetzt nicht Unbedingt so wichtig, dass du das hast. Ich finde es von Bioderma ganz gut. Und habe davon gleich so eine große Packung gekauft und fülle dann immer mein kleines Sprühfläschchen nach. Dann nach dem mizellenwasser kommt die Feuchtigkeitscreme. Da benutze ich die von Embryolisse, die heißt La Lait Creme Concentré. Und die ähm, finde ich super, weil sie für alle Hauttypen geeignet ist und sich auch mit jeder Foundation verträgt. Deswegen kann ich dir die auf jeden Fall empfehlen. Dann noch eine Lippenpflege, denn neben der Haut sollen natürlich auch die Lippen gut vorbereitet werden, dass der Lippenstift auch schön sitzt. Und da benutze ich entweder Lanolin und zwar habe ich da diese Brustwarzensalbe von Lansino, das ist einfach 100% Lanolin und ist somit ein bisschen günstiger als dieses Lanolips, was es auch gibt. Im Endeffekt geht es mir nur darum, dass ich dann das Lanolin habe, was die Lippen schön pflegt. Oder, das ist jetzt wirklich ein Must-Have, ist die Laneige Lip Sleeping Mask. Und die habe ich im äh, in der Geschmacksrichtung, sage ich mal, Berry. Und da ist halt das Coole, dass man sie auch sehr gut als Gloss verwenden kann. Oder für Beauty-Shootings dann einfach drauf lassen kann. Also es sieht super aus, weil es auch so einen leichten rosa Stich hat. Und die ist wirklich top und alle lieben auch immer den Geruch. Also Lippenpflege, Laneige, Lip Sleeping Mask. Dann machen wir weiter mit den Augen und vor dem Lidschatten benutze ich immer eine Lidschattenbasis oder einen Cremelidschatten, der sich als Base eignet. Zum Beispiel nehme ich ganz gerne die Eyeshadow Base von Makeup Factory und wenn ich direkt einen Cremelidschatten benutze, dann verwende ich am meisten das Paint Pot von MAC in der Farbe Soft Ochre. Das ist so ein Hautton, so ein gelblicher Hautton. Also so ein heller Hautton und damit kann ich dann gleich alle ähm, Unebenheiten am Auge ausgleichen und das Auge super gut auf den Lidschatten vorbereiten, weil es dann wirklich wie so eine Leinwand wird und komplett eine Farbe hat. Nach der Lidschattenbasis kommt natürlich der Lidschatten und ich gehe übrigens auch bei fast jedem Make-up so vor, dass ich immer zuerst die Augen schminke und dann das Gesicht. Deswegen kommt jetzt diese Reihenfolge. Also bei Lidschatten habe ich ja schon gesagt, dass sich eine Investition meiner Meinung nach lohnt. Meine Lieblingsmarke ist Viseart, schreibt man V-I-S-E-A-R-T. Und die gibt es zum Beispiel bei Bela Kosmetik reduziert oder manchmal auch bei anderen Online-Shops ähm, 20% Prozent, ähm, rabattiert. Und ähm, die haben ganz coole kleine Paletten. Ich mag das auch ganz gerne, dass man die alle rausnehmen kann, die einzelnen Lidschatten und sie magnetisch sind. Das heißt, man kann sie super gut in eigene Paletten die potten und ähm, ja, umstrukturieren, umordnen, ohne dass man die kaputt machen und neu pressen muss. Deswegen mag ich ganz gerne diese, diese ähm, petit Metz, heißen die, Paletten von Visiat. Und ähm, günstige Alternativen zu Lidschatten oder günstige Paletten gibt es zum Beispiel bei Morphe, bei Zueva oder bei Catrice. Aber auch da würde ich jede Palette lieber erstmal ausprobieren oder mir Bewertungen und so durchlesen, um sicherzugehen, dass es auch wirklich gute Paletten sind. Generell würde ich dir empfehlen, dass du auf jeden Fall mehr matte Farben hast als schimmernde Farben. Viele ziehen oder lassen sich von den schimmernden Tönen immer so ein bisschen anziehen, weil die natürlich auf den ersten Blick viel interessanter und besonderer aussehen. Aber tatsächlich braucht man die matten Farben viel ähm, dringender, um wirklich auch Kontraste setzen zu können, um das Auge auch umformen zu können. Und die Schimmertöne kann man auch immer ähm, anstatt, also man kann auch immer zum Beispiel Highlighter als Alternative nehmen oder ein Glitzerpigment, was man dann über den matten Lidschatten drüber tupft und diesen dann schimmernd macht. Also ich habe eine Palette, mir selbst zusammengestellt, aus ganz vielen verschiedenen Marken und Tönen. Die meisten sind von Visiad, dann habe ich noch ein paar von Natascha Denona, von Inglot, von MAC habe ich glaube ich nur ein oder zwei und von Urban Decay und habe dann eine Palette zusammengestellt, in der ich die perfekte Mischung an Farben habe, mit der ich so 90 all meiner Jobs machen kann. Also da habe ich neutrale Töne dabei, von warm bis kühl ist alles drin, also warm, neutral und kühl. Also dann zum Beispiel einen warmen Braunton und einen kühleren Braunton und dann noch so ein paar Farben, so ganz leichte Farben, sowas wie Korall und Rosa, weil ich das öfter für Hochzeiten benutze. Und dann natürlich noch weiß, schimmernd weiß, ein paar ähm, Schimmertöne für den Innenwinkel in wärmer oder kühler, also so ein Gold und eher so ein Silber. Und dann natürlich noch sowas wie Bronze oder so, ähm, so ein rötlicher Schimmerton. Und ganz wichtig noch ein stark deckendes, äh, schwarzes, schwarz, <lacht> ein, ein schwarzer Schwarz. Also, wirklich einen guten schwarzen Lidschatten, der eine gute Deckkraft hat und wirklich tief schwarz ist. Ich habe da den Blackest Black Eyeshadow von Natasha Denona. Den kann man als Single Eyeshadow kaufen und dann braucht man, den auch, braucht man auch keine Palette mit Schwarz und kein zusätzliches Schwarz. Also ähm, meistens nutze ich tatsächlich so langweilige Farben, weil die braucht man halt auch einfach bei den Looks. Also sowas wie Beige ist, glaube ich, der Lidschatten, der bisher bei mir am leersten ist. Das ist so ein Hautton, so ein heller Hautton. Den verwende ich immer als erstes bei jedem Augenmake-up, einfach damit ich die restlichen Lidschatten gut verblenden kann und ein schöner, softer Übergang zur Augenbraue entsteht. Dann benutze ich noch ganz oft so einen kühlen Braunton, also so einen Graubraun, äh, besonders für Blondinen sehr gut geeignet oder für Leute mit einem kühlen Unterton. Dann natürlich noch ein warmes Braun und das Schwarz. Und zusätzlich habe ich dann in meinem Kit auch noch andere Paletten mit bunteren Farben und wirklich jede Farbe, falls ich die mal brauchen sollte, sowas wie Lila, Ähm, dann habe ich noch einige so Orange, Gelb, Rottöne und als bunte Palette kann ich dir zum Beispiel von Visia die Petite Mats Editorial Bright Palette empfehlen. Das ist eine kleine Version und Daher perfekt geeignet, weil du die bunten Lidschatten einfach nicht so oft brauchen wirst, dass dir große Lidschatten einfach nie leer gehen würden. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, eine richtig gute Wahl. Die haben da schöne, ähm, schöne, ja, helle Farben. Also wirklich stark deckend in Blau, Grün, Rot, Orange, was du dir nur so vorstellen kannst. Und damit bist du dann bestens ausgerüstet. Und bei den anderen Farben musst du einfach mal schauen, es gibt sehr viele. Paletten, die so eine Mischung aus Tönen haben, wo ein paar Schimmertöne dabei sind, ein paar matte Töne. Ich hatte früher zum Beispiel immer von Urban Decay die Naked Palette und mit der konnte ich auch ganz viel schminken. Die haben dann halt schöne Töne, die auch aufeinander abgestimmt sind. Bei manchen Paletten finde ich es ein bisschen schade, dass sie dann sich nur in einem Farb, in einer Farbfamilie bewegen. Also das ist bei Natascha Denona, finde ich, sehr oft so, dass die dann eine Palette hat, wo alle Rottöne drin sind und dann finde ich es immer ein bisschen übertrieben diese Palette zu kaufen, weil ich diese ganzen Töne halt gar nicht brauchen werde deswegen mag ich es lieber, wenn die Paletten so ein bisschen durchgemischt sind genau, das waren die Lidschatten Dann machen wir weiter mit Kajalstiften. Da solltest du auf jeden Fall welche haben, die wasserfest sind und auch welche, die man verwischen kann. Also so Kohlkajale. Die wasserfesten ähm, brauchst du dann einfach für sowas wie die Wasserlinie oder wenn du eben damit auch einen Eyeliner ziehen willst, der sich nicht absetzen soll bei zum Beispiel Schlupflidern. Und die verwischbaren sind sehr gut, wenn du sie auch als Base für den Lidschatten verwendest oder wenn du damit dir schon mal eine Lidschattenform aufschminken willst und dann sehr präzise äh, dabei sein kannst durch den Stift und den dann anschließend verwischt. Da würde ich dir auf jeden Fall einfach ein Schwarz, ein Braun und ein Beige für den Anfang empfehlen. Und dann kannst du halt ja je nach Lust und Laune das beliebig erweitern und auch bunte Farben dazu holen, grau dazu holen. Aber was man schon am häufigsten braucht, ist auf jeden Fall Schwarz, Braun und Beige. Beige aus dem Grund, dass ich das ganz gerne auch auf der Wasserlinie auftrage, um das Auge größer zu schminken und weil es einfach viel sanfter und natürlicher aussieht als weiß. Dann braun, um auch das Auge ein bisschen zu umrahmen, wenn es nicht so ein hartes Schwarz sein soll. Und schwarz natürlich einfach um das Auge intensiver zu schminken. Und da habe ich zum Beispiel den Tattoo Liner Gel Pencil, heißt er, glaube ich, von Maybelline. Der ist wasserfest. Also auch da siehst du, habe ich jetzt kein super teures Produkt. Oder von Kiko habe ich auch ganz viele bunte Kajalstifte, die ich auch total gerne mag. Dann solltest du noch einen Gel-Eyeliner haben. Ich habe ganz lange den von Delilah Cosmetics gehabt. Jetzt aktuell benutze ich den von L'Oreal und ich finde ihn echt überraschend gut. Ansonsten weiß ich, dass viele auch den von Inglot sehr gerne mögen. Also das wären jetzt mal so die drei Marken, die ich ähm, empfehlen kann. Anschließend kommen wir zu einem Produkt, ähm, das nicht unbedingt Standard ist, aber was ich jedem Make-Up Artist ans Herz legen würde. Denn es ist wirklich sehr vielfältig, nee, vielseitig, genau, vielseitig einsetzbar. Und zwar Colorfix von Danessa Myrix. Das sind Creme, Creme-Produkte <lacht> im Endeffekt, so Cremes in verschiedenen Farben. Davon gibt es wirklich tausende Farben, matte Töne, Neontöne, glänzende, schimmernde Töne. Und du kannst es als Lidschatten verwenden, du kannst die Produkte tatsächlich auch auf der Wasserlinie auftragen und die halten auch wirklich den ganzen Tag, die werden super wasserfest trocknen an und sind dann überhaupt nicht mehr verwischbar. Man kann damit seine eigenen Lippenfarben schminken, also Lippenstifte mischen, man kann die auch auf dem Gesicht verwenden, also die sind wirklich für alles alles einsetzbar und auch überall sicher einsetzbar. Und ich habe da einige verschiedene, aber ähm, was ich dir empfehlen kann, ist, dass du dir weiß und schwarz holst und dann noch rot, blau und gelb. Weil dann hast du wirklich die Möglichkeit, dir jede Farbe, die du brauchst, selbst anzumischen, also einfach die Primärfarben und dann noch weiß und schwarz, sodass du es immer heller oder dunkler machen kannst und dann kannst du dir auch sowas wie ein Türkis oder wie ein Flieder selbst anmischen. Und wenn du noch mehr Platz hast oder noch mehr davon haben möchtest, dann kannst du eben auch diese spezifischen Farben dir kaufen, wie zum Beispiel noch ein Lila oder ein Grün oder ich habe zum Beispiel noch so einen rosé und einen Newton, den ich auch ganz gerne als Lidschattenbasis verwende. Genau, Colorfix von Danessa Myrix heißt das. Anschließend haben wir die Augen fertig geschminkt und dann fehlt nur noch die Wimperntusche. Da habe ich ja schon gesagt, auf jeden Fall solltest du einmal eine normale Wimperntusche haben und eine wasserfeste. Die Wasserfeste benutze ich dann eben immer bei Events, wenn das einfach lang langanhaltend sein soll oder wenn jemand, ja oder wenn man zum Beispiel auch ein Unterwassershooting macht, was ich auch schon mal hatte und da würde ich dir dann eine 38 Grad Mascara empfehlen, also nicht nur eine normale Wasserfeste, sondern eine, die nur bei 38 Grad heißem Wasser wieder runtergeht und die gibt es zum Beispiel von Asam Beauty. Okay, die Augen haben wir fertig geschminkt, jetzt machen wir weiter mit dem Gesicht. Und wir starten mit der Foundation. Also das ist auch eine häufige Frage. Alex, welche Foundations kannst du empfehlen und welche Farben davon und wie viel brauche ich überhaupt? Also ich würde dir empfehlen, dass du ähm, zwei bis vier Farben pro Foundation hast... Alternativ kannst du auch eine weiße Foundation kaufen und mit der dann Foundations heller mischen oder sogenannte Adjuster in verschiedenen Untertönen. Also es gibt zum Beispiel Olivfarben-Adjuster, es gibt gelbe. Damit kannst du dann jede Foundation an den Unterton deines Models anpassen und die Foundation eben gelber machen oder olivfarbener. Das sind dann auch ganz, ganz kleine, die nehmen auch nicht viel Platz weg. Ich habe da welche von Danessa Myricks. Im Endeffekt sind es auch einfach nur die Foundations von ihr als Testgröße und sie hat da eben dann auch diese speziellen Töne, wie zum Beispiel auch Weiß und Oliv. Und du brauchst auf jeden Fall... Unterschiedliche Untertöne in deinen Foundations und natürlich unterschiedliche Helligkeiten, damit du jede Person schminken kannst. Und dann daneben auch noch unterschiedliche Finishes. Also Foundations mit einem glowy Finish, mit einem matten Finish, welche mit einem warmen Unterton, kühler Unterton, olivfarbener Unterton, von hell bis dunkel solltest du einfach gut ähm, ausgestattet sein. Du kannst natürlich die Farben mehr kaufen, die du häufiger benutzt. Also zum Beispiel benutze ich natürlich nicht so oft wirklich ganz dunkle Foundations. Also ich schminke nicht so oft Leute mit dunkler Haut, aber ich habe trotzdem ein, zwei Foundations davon immer dabei, damit ich einfach gut vorbereitet bin. Meine Empfehlung ist es, dass du dir auf jeden Fall eine Foundation holst mit einer hohen Deckkraft die langanhaltend ist und für fettige Haut geeignet ist. Sowas wie zum Beispiel die Estee Lauder Double Wear Foundation. Das ist wirklich ein Must-Have, super für Hochzeiten, für Events. Ich persönlich mag die auch sehr gerne, die funktioniert auch gut auf meiner Haut. Und sie hat zwar eine hohe Deckkraft, aber man kann sie auch einfach dünn auftragen und dann sieht sie auch überhaupt nicht maskenhaft aus. Und ich habe davon immer die Farbe 1N1, 2N1 und 3W2. Also ich mache es meistens so, dass ich neutrale Untertöne kaufe. Also hauptsächlich habe ich Foundations mit neutralen Untertönen, vor allem im hellen bis mittleren Bereich. Und wenn es ein bisschen dunkler wird, kaufe ich meistens noch eine Foundation mit einem warmen Unterton. Und manchmal habe ich dann noch eine helle mit einem kühlen Unterton, aber tatsächlich haben nicht so viele Leute wirklich einen starken, kühlen Unterton und mit neutralen Foundations kann man dann auch nicht so viel falsch machen. Ich finde, was man immer am stärksten sieht, sind halt olivfarbene Untertöne und da habe ich auch eine spezielle Foundation, die dann fast immer passt. Ansonsten kann man, wie wie gesagt, auch hier den Adjuster nutzen und es mit reinmischen. Und du kannst natürlich auch jede Foundation miteinander mischen. Also du musst nicht von einer Foundation alle Farben haben, sondern du kannst auch sagen, okay, du nimmst jetzt die ähm, Double Wear und die ist dir aber ein bisschen zu dunkel. Deswegen nimmst du dann noch von L'Oreal eine Foundation, die viel heller ist und mischt die mit rein. Also nur weil es unterschiedliche Marken sind, heißt es das nicht, dass man die nicht vermischen darf. Manchmal mache ich das auch absichtlich, damit die Foundation dann zum Beispiel nicht mehr so matt ist, sondern ein bisschen mehr Glow bekommt. Also neben der... Ähm, neben der Foundation für fettige Haut mit hoher Deckkraft, würde ich dann noch eine Foundation mit reinnehmen, die eine mittlere Deckkraft hat und für alle Hauttypen geeignet ist. Sowas wie zum Beispiel die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Die ist auch eine meiner ersten Foundations, die ich in meinem Kit hatte und ist auch im mittleren Preissegment. Also da kostet eine nur um die 10 Euro. Ich kann die dir wirklich sehr empfehlen. Die ist top Top, 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 meiner Meinung nach eine der besten Foundations aus der Drogerie. Und was daran auch cool ist, ist, dass es sehr, sehr viele Farben gibt. Also das Farbspektrum reicht von sehr hell bis sehr dunkel und die Farben sind auch eindeutig ähm, be- beschriftet, weil manchmal haben die ja dann so Farben wie irgendwie Honey und Vanilla und man hat keine Ahnung, was es eigentlich für Untertöne sind. Und das ist bei L'Oreal ganz klar. Die heißen dann entweder C, N oder W, also kalt, neutral oder warm und reichen von, ich glaube, 0 bis ja Bis irgendeine Zahl, ich weiß nicht wie lange es geht, aber es geht glaube ich bis 7 oder 8 oder sogar noch dunkler. Also davon habe ich ganz lange die 1C gehabt, dann die 2 und 3N und die 4W. 2 und 3N wäre jetzt nicht unbedingt nötig, da könntest du auch eine weglassen und die dann bei Bedarf einfach mischen, um einen dunkleren Ton zu bekommen. Und dann würde ich noch eine Foundation mit einem leichten Finish kaufen für trockene Haut oder für Leute, die schon eine sehr gute Haut haben und einfach nicht so viel Deckkraft brauchen oder auch für Männer. Und da kann ich dir wirklich die BB Cream von Misha sehr empfehlen. Die habe ich jetzt ungefähr seit einem halben bis einem Jahr in meinem Kit und ich benutze die total oft. Vor allem auch für Männer ist die super. Oder für Leute mit Sommersprossen oder für Bräute, die es nur ganz, ganz dezent haben wollen. Also ich ähm, benutze die auch total gerne bei mir, wenn es einfach schnell gehen muss, wie so eine Art Creme. Ich kann die einfach auf dem Gesicht verteilen und die gleicht das Gesicht so magisch gut aus. Also man denkt sich echt so, hä, ich habe doch gerade gar nichts drauf. Also es sieht aus, als hätte man gar kein Produkt drauf und trotzdem ist die Haut so schön ausgeglichen. Und da würde ich dir die Nummer 23 und die Nummer 25 empfehlen. Und alle Nummern, die ich dir jetzt hier sage, musst du dir nicht merken, die schreibe ich dir unten mit in die Podcast-Beschreibung rein. Genau, dann noch zwei andere Foundations, die ich dir empfehlen kann. Ich habe seit kurzem auch die CC-Cream von IT Cosmetics in meinem Kit Da habe ich mir mal zum Testen drei Farben gekauft und zwar einfach Light, Medium und Dark und da benutze ich am meisten die äh, Light und Medium natürlich, aber die Dark ist auch ein sehr, sehr guter Ton. Ich habe das bei dem Make-Up-Tutorial verwendet für Boss, bei dem ich gezeigt habe, wie ich dunkle Haut schminke. Und da hatte ich ein Model mit wirklich sehr dunkler Haut und ich habe davor auch andere Foundations und Töne bei ihr getestet, weil ich sie schon öfter geschminkt habe. Und als ich sie dann mit der CC-Cream äh, geschminkt habe, hat einfach dieser Ton perfekt gepasst und es hatte auch einen richtig schönen Unterton. Also es hat auch von dem Unterton her wirklich super ausgesehen. Also ich mag die CC-Cream auch ganz gerne. Die ist auch für alle Hauttypen geeignet und man kann die aufbauen. Die sieht auch sehr schön auf der Haut aus, auch für reife Haut geeignet. Und ich habe tatsächlich jetzt auch super viele Freundinnen, die die seit kurzem verwenden. Also sie scheint sehr beliebt zu sein. Und zum Schluss noch eine Empfehlung und zwar die HD-Palette von Make Up Forever. Da habe ich die, die auf einer Seite nur Foundation-Töne hat und auf einer Blush-Töne. Das sind insgesamt zwölf Farben, sechs Foundations und sechs Rouge-Töne und das sind alles Creme Töne, also Creme äh, Foundations. Und die sind auch super für Männer oder für HD-Make-up oder einfach nur auch super gut, um, um diese Blushtöne zu verwenden. Ähm, also die sind halt dann so in einem Creme, sind in so einer cremigen Textur, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Das sieht immer sehr natürlich aus. Und die ist schön kompakt. Das heißt, die passt in jedes Kit und man hat gleich zwölf Farben dabei. Genau, das waren meine Foundation-Empfehlungen. Dann machen wir weiter mit dem Concealer. Da würde ich dir empfehlen, dass du drei Farben kaufst. Einen hellen, einen mittleren und einen dunklen Concealer. Und ich habe da aktuell den Forever Skin Correct Concealer von Dior. Den mag ich super gerne. Ich habe schon sehr viele Concealer ausprobiert und der ist mein Alltime favorite Ich habe den in 0N, 2N und in 4W. Und meistens nutze ich den 2N, manchmal den 0N noch dazu, um so bestimmte Stellen unter dem Auge noch stärker aufzuhellen. Und wenn du ein bisschen günstigere Alternative suchst, dann kann ich dir die Liquid Camouflage von Catrice empfehlen. Auch die normale Camouflage von Catrice ist sehr gut. Die benutze ich persönlich sehr gerne. Hatte ich auch eine Zeit lang mal in meinem Kit. Aber da gibt es leider nicht so viele Farben. Und der Dior Concealer, der lohnt sich auch wirklich, weil da ist super viel Produkt drin. Das mag ich auch ganz gerne an dem, weil man ihn dann echt selten neu kaufen muss. Also da ist im Vergleich zu anderen ähm, Concealern viel, viel mehr drin. Deswegen ist da auch das preis leistungs echt gut. Dann haben wir Concealer abgeklärt. Dann kommen wir jetzt zum Highlighter. Ein Must-Have für jeden Make-Up-Artisten ist auf jeden Fall der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Da würde ich dir die Nummer zwei, 2, 2,5 oder 3 empfehlen, weil du damit die meisten Hauttöne so in im Europa abdecken kannst. Und bei Charlie Tilbury kannst du auch mit Pro-Rabatt einkaufen, da kriegst du 30% Rabatt. Ich habe auch einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben, wo ich verschiedene Pro-Programme verlinkt habe. Und ich werde dir den Blogartikel auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Mit dem Hollywood Flawless Filter kannst du verschiedene Sachen machen. Du kannst sie natürlich als Highlighter verwenden und es ist wirklich ein schöner Highlighter, der ist nicht so... Mit so Glitzerpigmenten und so mega stark, sondern so ein ganz schöner, natürlicher Glow. Du kannst ihn auch komplett auf dem ganzen Gesicht auftragen für Beauty-Aufnahmen oder wenn du es als ähm, extra Primer unter der Foundation verwenden willst, damit die Foundation dann noch glänzender oder glowiger wird. <lacht> Gibt es das Wort überhaupt? Oder du mischst ihn direkt mit der Foundation. Das geht auch. Genau, das wäre meine Highlighter-Empfehlung. Und dann für Contouring und Bronzer, da würde ich dir eine Palette empfehlen, wo alles drin ist. Also wo du eine Palette hast mit Contouring, Bronzer und Highlighter. Da gibt es dann oft so Dreierpaletten. Ich hatte früher welche von Sleek, auch eine sehr günstige Marke. Die hatten aber super Paletten, habe auch einige Rouge-Töne von Sleek. Und ähm, ich glaube, ich habe dir auch eine rausgesucht, die werde ich dir dann auch verlinken. Genau, also Contouring Bronzer, da braucht man vielleicht ja, einen Bronzerton, vielleicht beim Contouring einen hellen und einen dunklen, aber ich benutze eh meistens den gleichen Contouring-Ton. Und bei Rouge ist es auch nicht wichtig, welches Produkt du kaufst, aber ich würde auf jeden Fall ein kühles Rouge, also so ein Rosa- oder Roseton und einen warmen Ton mir holen, also eher so ein Korall, sodass du dann... Ähm, beide Looks schminken kannst. Also wenn du zum Beispiel bei den Augen auch eher wärmere Töne benutzt, dann würde ich hier eben zu dem Korall greifen. Und wenn man den gesamten Look eher kühl schminkt, dann auch eher ein kühleres Rouge verwenden. Und dann kommen wir noch zum Puder. Da solltest du auf jeden Fall ein transparentes, loses Puder haben. Damit kannst du dann auch fast alle Hauttypen abpudern. Und da ist mein Liebstes das von Laura Mercier, das Translucent Loose Setting Powder. Es gibt auch ein paar andere, aber bei Puder würde ich wirklich lieber ein teures Puder ähm, kaufen. Vor allem bei diesen setting powders finde ich, merkt man schon, dass die teureren ähm, feiner sind. Und mein allerliebstes Puder ist auch von Laura Mercier. Das ist speziell für den Bereich unter den Augen konzipiert. Das heißt, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Ich habe diesen Namen eigentlich schon so oft gesagt. Ich müsste es eigentlich wissen. Under Eye... Hm, fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber es ist auf jeden Fall... Okay, ich schaue nach. Okay. Ich habe nachgeschaut. Es ist das Secret Brightening Powder for Eyes Und es ist so genial, weil es ist so ein Puder, was super, super fein ist. So ein ganz leichtes Schimmerpartikel drin hat. Und wenn man das dann auf dem Concealer unter den Augen aufträgt, dann ist es wie so eine Art Photoshop-Filter. Und es betont auch keine Fältchen. Also es ist wirklich, wirklich top. Man muss nur aufpassen, weil das so ein leichtes Flashback hat. Also man sollte es jetzt nicht unbedingt auf dem ganzen Gesicht verwenden und nicht zu viel, vor allem nicht, wenn ähm, so ein Flashback eben nicht gewünscht ist und das Model komplett mod, äh, matt sein soll. <lacht> <Mod>. <lacht> äh, genau, das wären so meine Favorite Puder. Also wenn du jetzt anfängst, dann würde ich sagen, reicht ein transparentes, loses Puder wie, wie dieses Translucent Loose Setting Powder, aber dieses Under Eye Powder ist halt auch eins meiner Lieblinge und ähm, das benutze ich auch bei jeder Person und es hält auch ewig. Und dann würde ich noch ein gepresstes Puder kaufen. Das ist manchmal praktisch, wenn man zum Beispiel auch am Set schminkt bei ähm, Fernsehaufnahmen oder so. Und dann ist es mit dem losen Puder immer so ein bisschen unpraktisch oder auch wenn es einfach schneller gehen soll. Und da ist halt das Beste eigentlich das MAC Studio Fix Powder. Das ist eine Puder Foundation. Es hat also auch sehr viel Deckkraft und damit kannst du auch sehr schnell zum Beispiel Männer oder so schminken. Und als günstige Alternative, jetzt nicht lachen, Aber dieses Puder verwende ich privat, ist das Manhattan Clear Face Powder, dieses 2 in 1, was anscheinend auch irgendwie Pickel reduzieren soll, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob das stimmt. Das habe ich bestimmt schon zehnmal nachgekauft, weil ich das immer für mich kaufe und ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich benutze diese dreckige Puderquaste. Die benutze ich immer bei mir. Oh Gott, da sind bestimmt schon so viele Bakterien drin, aber es geht einfach so schnell und natürlich würde ich das nie bei Kunden machen, aber ich persönlich benutze echt diese komische Quaste, die da dabei ist. Aber ich mag das Puder, also es deckt ab ein bisschen, es macht matt und ja, es kostet glaube ich irgendwie zwei, drei Euro. Und dann, wenn du noch dunkle, also Leute mit dunkler Haut schminkst, ist es wichtig, dass du also auch noch so ein Puder hast, was ein bisschen dunkler ist, weil das weiße, transparente Puder, auch wenn es transparent ist, sich schon manchmal ähm, also schon manchmal sichtbar ist bei sehr dunkler Haut. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt von MAC ein Setting Powder gekauft in der dunkelsten Farbe. Und ansonsten gibt es auch von Laura Mercier noch so ein loses Puder, was so ein bisschen dunkler ist, da habe ich die Farbe Honey. Das ist so leicht gelblich und die kann man eben auch bei Leuten verwenden, die eine bisschen dunklere Haut haben. Also dann sind wir mit dem Gesicht fertig. Ich mache es auch so, Augen, dann Gesicht und dann mache ich die Augenbrauen meistens erst fertig, weil ich nicht möchte, dass ich so Puderpigmente dann noch in den Augenbrauen absetzen, wenn ich die schon geschminkt habe. Deswegen jetzt die Augenbrauen. Also auf jeden Fall brauchst du ein Augenbrauen-Gel. Entweder das Brow Freeze von Anastasia Beverly Hills, das ist so ein Gel, das kann man dann einfach mit einem Wimpernbürstchen in den Augenbrauen verteilen und dann ähm, kann man die Augenbrauen nach oben stylen oder auch ankleben. Finde ich auch praktischer als die Seifen, weil man die eben immer erst ansprühen und nass machen muss. Also so spart man sich auch diesen Arbeitsschritt und es hält, finde ich, auch ein bisschen besser. Und als günstige Alternative gibt es von got 2 noch dieses augenbrauen was doch jetzt eh jeder hat in der gelben Verpackung. Das hält auch sehr gut, aber es gibt einen Nachteil, das trocknet wirklich dann fest an, sodass man die Augenbrauen dann auch nicht mehr verändern kann. Deswegen finde ich persönlich für Make-up-Artisten das Brow-Freeze besser geeignet. Dann kommen wir zu den Augenbrauenstiften. Da benutze ich sehr gerne die von Catrice, die Slimmatic Brow Pencils und da brauchst du dann einfach einen hellen Ton, einen mittleren und einen dunklen Ton. Am wichtigsten ist einfach, dass die sehr schöne, kühle, Brauntöne haben. Besonders der hellste Ton sollte nicht zu warm sein, sondern eher in die grünliche Graurichtung gehen. Da hat Catrice aber sehr schöne Töne. Und ich mag diese Augenbrauenstifte lieber, die man so rausdrehen kann, weil die eine sehr dünne Mine haben. Und alle, die man anspitzen muss, die sind oft zu dick. Außerdem muss man die halt jedes Mal anspitzen. Also von Catrice die Augenbraunstifte Und dann würde ich dir noch ein Augenbrauenpuder empfehlen. Und auch da gibt es schon vorgefertigte Sets, wo man dann einen hellen, einen mittleren und einen dunklen Ton hat. Und da finde ich das Set von Endmetics sehr gut. Das habe ich auch schon sehr lange und benutze ich immer wieder. Und dann fehlen nur noch die Lippen. Dann starten wir mal mit dem Lippenkonturstift. Tatsächlich verwende ich die gar nicht so oft, aber was ich am ähm, wichtigsten finde, ist ein Nude Ton und ein Rosenholz oder so ein natürlicher Ton und ich persönlich mag die von NYX sehr gerne. Die ganz einfachen Basic Lip Liner finde ich immer am besten. Es gibt dann oft welche, die sind irgendwie so in so eine anderen Verpackungen, so einer anderen Art von Holzstift. Aber da hatte ich früher auch schon ganz viele und nach der Zeit trocknen die aus und dann schrumpft diese Mide und dann kann man die nicht mehr verwenden und vor allem auch nicht anspitzen und die werden dann super hart. Deswegen ganz einfache Lip Liner von NYX. Die sind super. Und bei ähm, Lippenstift ist es ja, wie gesagt, so, der muss nicht teuer sein. Auch da würde ich sagen, brauchst du auf jeden Fall einen Nude-Ton, dann einen natürlichen Ton, also sowas wie die Lippenfarbe von den meisten Menschen, dass man die einfach so ein bisschen verstärken kann. Da ist meine absolute Lieblingsfarbe die Nummer 08, äh, heißt Really Nude von Makeup Factory. Das ist der Ton, den ich fast immer bei meinen Bräuten verwende Und der einfach wie die eigene Lippenfarbe ist, nur eben ein bisschen verstärkt. Ist auch ein Liquid Lipstick, das heißt, der hält auch super gut. Also perfekt für die Hochzeiten. Dann noch ein Rosenholzton, etwas, was ein bisschen intensiver ist. Da kann ich dir zum Beispiel den Ton ähm, Pillow Talk von Charlotte Tilbury empfehlen. Muss aber auch jetzt nicht unbedingt Charlotte Tilbury sein. Also diese Rosenholzfarben gibt es eigentlich bei jeder Marke. Dann natürlich ein rot Das sollte am besten kühl sein, also ein kühles, klassisches Rot. Zum Beispiel von Fenty den Liquid Lipstick in der Farbe Uncensored. Der ist sehr gut und auch super angenehm auf den Lippen. Und dann würde ich noch ein Bordeaux Rot, also so ein bisschen dunkleren Ton, äh, mir besorgen. Und bei mir ist es auch so, dass ich fast... Ja, fast nur noch eigentlich oder sehr viel mit Liquid Lipsticks schminke. Und wenn ich dann will, dass die so ein bisschen glossiger werden, kann ich da immer noch Lipgloss drauf machen. Und beim Lipgloss, wie gesagt, einfach ein klarer Lipgloss reicht. Vielleicht noch einer mit bisschen so Glitzer drin oder Schimmer. Aber ich würde mir da jetzt nicht tausende Lipglosse kaufen, weil man die sowieso nicht bei jedem Look braucht. Und Nachdem wir dann mit den ganzen Make-Up-Produkten fertig sind, noch ein Setting-Spray. Das ist sehr gut für Hochzeiten oder Event-Stylings oder auch einfach für ja, für Shootings, kann man es auch benutzen, damit das Make-Up auch wirklich ähm, super hält. Und da ist tatsächlich von Essence das Setting-Spray sehr gut. Habe ich persönlich nicht, aber ich habe die Story von ähm, Leon gesehen. Der heißt auf Instagram X Skincare und der kennt sich super gut aus mit Inhaltsstoffen von Produkten und empfiehlt dann immer welche aus der Drogerie, geht dann durch den DM und erzählt so ein bisschen, ob die Produkte wirklich gut sind oder nicht. Und er hat gesagt, dass das von Essence sehr gute Inhaltsstoffe hat, weil da wirklich dieser ähm, Inhaltsstoff drin ist, der das Make-up dann auch länger haltbar macht. Im Gegensatz zu zum Beispiel dem ähm, Spray von MAC, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie es heißt, aber das ganz bekannte Spray von MAC, was alle haben, das ist eigentlich kein Setting-Spray. Damit kann man... So ein bisschen das Make-up nochmal auffrischen oder das nochmal drüber sprühen am Ende, damit alle Produkte so zusammenschmelzen, aber zum ähm, Make-up länger haltbar machen ist es eigentlich nicht geeignet und ich persönlich habe von Urban Decay das All-Nighter Setting Spray. Ja, das waren alle 28 Punkte. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich ähm, glaube, das war ganz hilfreich. Vor allem, wenn du dir dein Kit gerade noch aufbauen willst. Ähm, Wie gesagt, die Produkte und die Links schreibe ich dir alle in die Podcast-Beschreibung. Da kannst du dann direkt drauf gehen und findest dann die einzelnen Produkte und Farben wieder. Aufgrund des Themas dieser Podcast-Folge würde ich jetzt mal das Produkt der Woche mir sparen, (lacht) Denn ich habe ja schon 28 Produkte erwähnt, beziehungsweise ähm, Produktkategorien erwähnt und die Empfehlungen dazu gegeben, aber den Job der Woche kann ich natürlich dir noch erzählen. Und zwar hatte ich dieses, diese Woche eine Besprechung für einen kommenden Job und das war ein, äh, ein Meeting mit Makeup Factory, wo wir so ein bisschen die Ideen für das kommende Kampagnen-Shooting besprochen haben. Ich darf nämlich die Kampagne schminken für 2024 und da haben wir dann die Produkte, die neu dazukommen, so ein bisschen getestet und uns überlegt, welche Make-up-Looks dazu passen würden und auch so ein bisschen die Models angeschaut. Und ich freue mich schon richtig auf diesen Job, weil der wird super, super cool und die Bilder werden dann auch im Müller ausgehängt und dann kann ich meine Arbeit im Müller anschauen gehen, was natürlich sehr cool ist. Da wollte ich schon immer mal machen. Das waren meine Tipps für dein Make-Up-Starter-Kit. Vergiss nicht, die Umfrage auf Spotify auszufüllen und mir dein Lieblingsprodukt mitzuteilen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!